0: Boa noite, Rogério. Gabriel Osberg vs. Esporte. Rogério, eu gostaria de perguntar a respeito da, da arbitragem. Né? A gente sabe que teve dois lances capitais aí na partida, que foi a expulsão do Cano e o, o pênalti né, no, no Bruno Henrique. E deu para ver você argumentando ali com o um auxiliar. É, eu queria que você falasse aí o que, que você tentou argumentar, o que, que você achou da arbitragem né? e o quão, quão decisiva foi para que o Bahia saísse perdendo no jogo de hoje. Eu acho que Eu não, eu não gosto muito de Falar, eu raramente falo sobre arbitragem na, em entrevistas pós-jogo, né? Eu acho que isso é uma parte também do clube é, analisar. Né? Com, com relação ao lance do, da expulsão, que foi, sei lá, um, dois minutos de jogo, se eu não me engano, né? É, eu, eu acho que é claro que é uma jogada de dentro para fora, ele não está indo em direção ao gol. O árbitro tira o cartão amarelo e interpreta como exatamente o lance é, e vem uma nova. É, o var Analisa e dá o cartão vermelho para mim é um cartão é um lance clássico de cartão amarelo como teria sido tomado a atitude é, a olho nu visto no, no campo ele domina o Gerson da tá, parte de dentro para fora do campo então esse lance foi o para mim foi o principal do jogo porque ele ele muda é, deixa a gente com o um jogador a menos nos tira a possibilidade de estar tá mais próximo do gol né? então eu acho que houve um erro grotesco nesse sentido. O pênalti, eu acho que muito interpretativo. É, eu, eu, eu vejo o lance assim, é um, um toque muito sutil, mas aí eu não vou entrar nessa discussão, eu acho que quem que tem mais câmeras para ver e tudo, o que passa no telão aqui não dá para ver absolutamente nada, não parece toque, mas não vou entrar no mérito. O da expulsão, eu, é um lance claro, é manifesto de de um jogador que está indo para do meio para fora e não há direção do gol para fazer a finalização. Acho que o árbitro nesse sentido não não se o árbitro o conjunto né de uma maneira geral o VAR o árbitro interfere de uma maneira direta no resultado. Boa noite Rogério Alan Santos do BTB Esportes saiu muito essa semana na mídia é, so, sobre Operação Vasco Santos foi até a CBF para também falar sobre arbitragem. Hoje o Bahia até o lance da expulsão, faz um jogo ok, dentro da sua proposta, dentro da sua estratégia. Quero saber de você. Você concorda, você acha também que está é, tá sendo beneficiado os times do Rio e São Paulo, do eixo Rio e São Paulo, e o Bahia sendo prejudicado? Não, eu não entro nesse tipo de questão, não é minha área falar, falar sobre isso. Bom, não tenho nada a dizer sobre, sobre esse assunto. É, dentro do jogo o que aconteceu, dentro da proposta de jogo que nós tivemos, nós fomos muito bem. Flamengo teve, logicamente, maior posse de bola e depois jogou 52 minutos com 51 minutos com o um jogador a mais. É natural até que tenha mais. Mas não criou quase nada por dentro. Eu acho que se não tem a expulsão, não faria gol no dia de hoje. Nós tivemos algumas poucas chances, é verdade. É, soubemos sofrer bem, mas fechar bem os espaços internos. É, até no, no 11V10 eu digo pra você que se acabasse empatado o jogo não seria nenhuma surpresa, então eu acho que nós fizemos dentro do que nós trabalhamos, que foi tentar compactar mais o time para sofrer menos gols e trabalhar defensivamente as bolas paradas, eu acho que nós conseguimos cumprir, uma pena é que teve essa penalidade antes da penalidade, uma expulsão que prejudicou o jogo, mas com relação a esse negócio de esquema, essas coisas eu não... não não, eu não, mas eu não tenho realmente nada a falar, não posso nunca afirmar qualquer coisa desse tipo. Rogério, boa noite. Bruno Castelho, WebSport TV. Você chegou há pouco tempo no Bahia, né? o Bahia está na zona de rebaixamento ainda. O que, é que pegaram do trabalho anterior, já que pega no meio do caminho, e as suas ideias né, por você tá como implementar, uhum. os jogadores estão entendendo já o que, que falta ainda para poder esse time decolar e sair da zona de rebaixamento. Obrigado. Eu acho que há tempo para isso, nós temos 13 jogos para fazer, nós precisamos de algumas vitórias dentro de algumas, uns triunfos, dentro desse, dentro dessa, dessa, desse trabalho para chegar à pontuação necessária, mas eu vejo um time bem organizado hoje, eu acho que de bom a intensidade que o time tinha, o time do Renato era um time de, de boa intensidade de jogo, um cara... Pelo que tem informações e pelo que eu vi também, de, de muito boa índole, né? Um, um grande profissional. E nós estamos aproveitando o que nós temos de melhor dentro da nossa característica de jogo. De ser um jogo um pouco mais de construção, um pouco mais até é, 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 por dentro, mais posicional. É, e hoje faltou faltou muito pouco. faltou Se manter em 11 contra 11, eu acho que já seria suficiente, no mínimo para levar um ponto daqui, eu não vejo, não vi o Flamengo, ah, lógico, depois que ficou 11-10, sim, uma, uma oportunidade de, maior, logicamente, do Flamengo de vencer, mas até com o jogador a menos nós tivemos uma chance clara de gol, né, uma chance bem, que onde o Juba sai, uma pena que a, né, ele, ele foi ele que puxou o contra-ataque com o lançamento do Biel, se fosse ao contrário, caria o Biel com a perna boa. e... E eu acho que foi um jogo justo da nossa parte, um jogo digno da nossa parte. O torcedor, eu acho que fica muito triste com o resultado, assim como nós, ficamos tristes com o resultado, mas a gente vê coisas boas hoje de muito mais proximidade e compactação do time jogando contra o Flamengo aqui. Oi, Rogério, tudo bem? David Sharp, do Antenados da Jogada. O Flamengo vive um ano bem complicado, todo mundo tá hum. percebendo isso, e você passou por uma situação relativamente semelhante, né? A maneira com que você saiu, teve áudio vazado, o clima interno muito conturbado, disseram que o elenco, que o staff não gostava de você, eu queria que você fizesse um paralelo entre esse momento, claro que você não tá mais lá, mas baseado no que você viveu, o Flamengo que teve... Não, não o nosso décimo momento décimo. é bem distinto, eu fui três vezes campeão aqui, esse é o primeiro detalhe, quem sai três vezes campeão não pode ser pensar que você traz mesma maneira. Outra coisa, eu não tenho nada para reclamar, só tenho coisas boas a falar das pessoas, dos atletas, da comissão que aqui trabalhou. A pessoa aí que você fala do áudio vazado e você tem razão, é, eu não conheço. Essa pessoa eu cumprimentava na hora do almoço. Ele não pode falar absolutamente nada de mim, porque eu nunca troquei mais do que um bom dia com essa pessoa. Eu não sei o nome da pessoa. Eu via talvez na hora do almoço, eu nunca entrei na sala dessa pessoa. Mas isso é um outro problema O que vale é a relação que a gente tem com, com as pessoas, com o clube E problemas todos passam a ver Nós como Bahia, agora eu respondo pelo Bahia Passamos por essa dificuldade De estar na zona de rebaixamento Mas eu tenho convicção que nós sairemos O Flamengo não Tem os seus problemas E, e tem pessoas capacitadas para resolver Rogério, boa noite Thiago Viva, JJTV Sports Eu queria te perguntar em relação ao Biel Que foi um jogador que Entrou no andamento do jogo. Queria saber o que, que você comentou com ele sobre a parte tática antes dele de entrar com a função e sua avaliação para ele na partida de hoje. Ele botou duas vezes de função. Ele chegou a entrar pelo lado, depois ele jogou como, como nove quando o Tassiano viu já estava mais cansado. O Bia é um jogador que tem mais um contra um, mais leve, né? Ao mesmo tempo não consegue tanto sustentar uma bola, por não ter a característica de 9. Mas ele tem essa na facilidade do drible, né? É... Entra numa situação, ele e o Juba entraram juntos numa situação não tão favorável, porque estar com um jogador a menos, mas a, a intenção era deixar o time o mais ofensivo possível. Ele, depois que veio da lesão, vem melhorando. Eu acho que precisa ainda algum ajuste de parte de tática, mas é um belíssimo jogador, tecnicamente falando, é um ótimo jogador. O Juba também vem nos treinamentos melhorando a cada dia. e ele, melhorando cada vez mais o entendimento do jogo, vai tendo cada vez mais minutos. Mas ele fez, ora, uma função de lado. É, depois eu trouxe o Tassiano pro lado, deixando ele mais solto à frente, porque ele é o jogador que pode decidir um contra um. Mas é difícil, porque tem uma dupla de zaga boa postada do outro lado, é difícil você ter as oportunidades. Ele acha muito bem esse passe pro Juba, né, num contra-ataque. É, e jamais para o final, ainda nós jogamos mais com jacaré e ele tentando pressionar um pouco mais alto em dois, mas aí começa a abrir pelos lados. Ele põe, acho que Araújo e Cebolinha, né um de cada lado, aí fica muito largo o campo para marcar em três só. Mas são os riscos que você corre quando você tem um homem a menos contra um time como o Flamengo. Aqui, Rogério. Boa noite, Lucas da Litoral News. O Cauli e o Léo uhum. Cittadini já estão passando por uma transição, já já você vai poder contar com eles. Eu queria saber de você é, como você está para utilizar esses dois jogadores, principalmente o Cauli, que é um dos principais jogadores do Bahia no campeonato, e os principais e melhores momentos do Bahia passaram por ele. Eu queria saber como você está para utilizar ele nesse restante de campeonato brasileiro. estamos ansiosos para vê-lo também em condições... É... Boas de jogo, né, era uma dúvida que nós tínhamos para esse final de semana, mas em conjunto, atleta, departamento médico e departamento técnico, nós achamos por bem não arriscar ainda esse final de semana, eu tenho quase certeza, 99% de chance de ele estar tá presente na, com a gente no jogo contra o Goiás, que passa a ser uma, uma final para a gente, e, e o Citadini também sentiu dores ao longo da semana, treinou ontem, tentou treinar, e não conseguiu ter um, um rendimento que fosse suficiente para estar aqui no dia de hoje. Mas a gente espera poder contar com os dois jogadores. Não sei se consegue colocar os dois ao mesmo tempo em campo, mas nós vamos pensar numa maneira de, de utilizá-los, ou no, no, começando o jogo, ou no decorrer do jogo. Se eles tiverem, tem que ver aí a avaliação física durante a semana, vão treinar mais essa semana. Eu acredito que estejam bem melhores e prontos para o pro jogo de, de sábado. Boa noite, Rogério aqui, Marcos Martins no canal da QSRN. Você tem 11 jogos contra o Flamengo como técnico, uhum. 11 derrotas. É claro que cada jogo tem a sua circunstância, tem a sua peculiaridade. Sim. Mas eu queria saber de você, no geral e em linhas gerais, claro. é, qual é a principal dificuldade de enfrentar esse Flamengo? A principal dificuldade é que eu me tornei treinador em 2017. E 10 dos desde os 11 confrontos que você fala é de 19 para cá. Fora os que eu trabalhei aqui jogando contra outros times, eu enfrentei um time que foi construído é, e que foi o melhor a melhor versão do Flamengo dos últimos anos. Então, é, há uma dificuldade, realmente, em enfrentá-los. E, no caso de hoje, também tem outros componentes que a gente viu aí que são determinantes para que a vitória é, aconteça do, do Flamengo. Mas é a melhor versão do Flamengo. É Só uma única vez, em 2017, que ainda... Né, mas nós tínhamos... Foi quando o São Paulo vendeu cinco jogadores na mesma semana, vendeu no ano, começo do ano e, e nós não tínhamos jogadores realmente para fazer um jogo frente a frente. Mas esse talvez tenha sido um dos jogos mais consistentes, mais regulares que nós fizemos, é, dando poucas possibilidades no, ao, ao Flamengo para fazer gols. É, mas é uma marca ruim, sem dúvida, né? É uma marca que assim como tem times que você vence seguidamente, esse é um time que não temos tido sorte. Esperamos ter mais sorte nas nas próximas partidas.